0: Seja bem-vindo à nova série de mensagens, As Grandes Conquistas pela Fé, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas e fecharam a boca de leões. Uma nova série de mensagens baseada em oito personagens bíblicos que vai inspirar sua vida, ampliar a sua fé e levá-lo ao nível de conquistas sem precedentes. O mesmo Deus que atuou na história de homens, pela fé, escrever uma história de conquistas, ele também deseja te entregar conquistas nesse ano. E hoje falaremos de Jacó, a conquista pela perseverança. Jacó, a conquista pela perseverança. Nas próximas semanas nós veremos José a conquista pela excelência, depois Moisés a conquista pela fidelidade, depois Josué a conquista pela coragem, depois Débora, a conquista pela sabedoria e depois Davi, a conquista pelas lutas. Rapidamente, uma cronologia da vida de Jacó. Podemos separar em quatro momentos. O primeiro período lida com seu nascimento e vida com seus pais, Isaac e Rebeca em Canaã. O segundo período da vida de Jacó diz respeito à sua residência com Labão, na Síria. A gente olha para a história de Jacó e percebe que Labão foi o processo de Deus para transformar Jacó. Deus usa Labão para transformar a vida da gente. E Labão era alguém que trouxe muito trabalho para Jacó. Terceiro período da vida de Jacó, gira em torno de sua própria família em Canaã, onde ele constitui quando ele retorna ali das terras da Síria, no clã de Labão seu sogro e o quarto período davi de Jacó é extraordinário. Tem a ver com a sua migração com 70 pessoas para o Egito e a sua morte lá, porque o seu filho José simplesmente <risos> simplesmente se torna a segunda autoridade maior do Egito. algo extraordinário. E até então, havia uma mentira que acompanhava há anos a família, os filhos de Jacó disseram que José havia sido morto e depois, neste último período, há esse encontro e é tão brilhante este momento. Alguns erros de Jacó, basicamente, são dois e por causa dos dois, tem muitos, por uh, um diretamente está ligado a ele, não só a ele, mas diretamente. E o outro também está diretamente, indiretamente ligado a ele, mas tem a ver com o seu pai. Ah, algo que atrapalhou muito a vida de Jacó foi a mentira. Jacó foi vítima da parcialidade da sua mãe, porque Rebeca o preferiu. E ele não era oficialmente o primogênito, e ela esquematiza um plano para que ele se torne e usurpe. Por isso, Jacó significa usurpador. Engane o irmão e se aproprie ilegitimamente, nesse contexto cultural, da primogenitura. E também, na minha opinião, um outro erro capital na história de Jacó é quando ele dá uma atenção demasiada para José, ok, José era alguém diferenciado, mas aquilo traz uma ruptura na família, entre os filhos, muito complicada e penaliza a família de Jacó durante anos estes ciúmes e este sentimento de rivalidade que nasce no coração dos irmãos em relação a José. Mas a Bíblia, ela... Faz questão de mostrar a humanidade dos seus heróis. Por isso que ela é um livro tão próximo da gente. Jackson Jr., ele colocou o seguinte: lembre-se, lembre-se de que todas as pessoas que você conhece temem alguma coisa, amam alguma coisa e perderam alguma coisa. E a gente percebe isso na história de Jacó. Antes de irmos para alguns princípios na vida de Jacó, que é a primeira parte da nossa mensagem, quero que você acompanhe uma cena, um trecho de um vídeo, que é um dos momentos mais marcantes na história de Jacó, quando ele, no momento muito crucial da sua história... Que é o seu deslocamento para se encontrar depois de cerca de duas décadas com o seu irmão Esaú para acertar as contas, essa situação de pendência. Veja o que acontece. Ele tem um encontro com Deus. Vamos ver. A história extraordinária de alguém comum que tinha uma marca. Uma sede, uma vontade uma intencionalidade por ser abençoado por Deus. Deus, Ele quer te abençoar. Deus, Ele quer te favorecer. Até por isso, Ele enviou Jesus para morrer no seu lugar, no nosso lugar, para que então você pudesse se conectar com o Pai, através da sua obra, que é perfeita e completa. Então, sempre há no coração de Deus o desejo de abençoar, mas, também na história de Jacó, nós vemos que é necessário que a gente decida, que a gente busque, que haja uma decisão, para que possamos buscá-lo, para sermos abençoados. Romanos 15, 5, o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Então, em nome de Jesus, nós estamos recebendo essa graça da perseverança nesta manhã. Estamos recebendo, através do Espírito Santo, um novo ânimo. Mas Paulo ressalta, através do espírito de unidade. Então, o corpo, estarmos como família cristã, nos traz essa graça de através daquilo que este ambiente promove, termos perseverança e ganharmos um novo ânimo. Você vai sair daqui, em nome de Jesus, com esta capacidade de perseverar. Eu queria trazer alguns destaques aqui, alguns princípios que constroem alguém extraordinário, olhando mesmo toda a história de Jacó, para você Destacar aí no seu esboço. Ah, pode anotar. Ser aceito pelos pais é fundamental para que alguém consiga chegar ao nível de ser extraordinário. Confiar nos projetos do céu. A palavra aí, projetos. A Bíblia diz que Jacó e Esaú brigavam dentro do útero, sua mãe. E ela um dia disse, Deus, o que está acontecendo? Deus falou, você não tem dois filhos. Simplesmente, você tem duas nações. E o menor será chefe do maior. Ou o menor será chefe do maior. Então, haveria um, uma inversão ali, porque Deus quis. Então, os planos de Deus para nós são os válidos. E Deus não trabalha de forma convencional. A gente estabelece algo, mas Ele tem algo muito além, e a gente vê isso na história de Jacó. C, desejar a bênção de Deus. Desejar a bênção de Deus é fundamental. Esse desejo de ser abençoado, esse desejo de consagrar-se a Deus, esse desejo de ver a intervenção do céu em cada área e estação de sua vida. Outro princípio, decidir com sabedoria. Decidir com sabedoria. Nós vemos o impacto de decidir sem sabedoria nessa família e na vida de Jacó, e vemos também um impacto quando eles começam a decidir com sabedoria. A diferença que faz, a sabedoria é além de inteligência. A Bíblia diz para nós que se tivermos falta de sabedoria, devemos pedir, Tiago 1, que ele vai nos dar de forma gratuita. A sabedoria é a performance de ter uma mente de Cristo. É uma mente não só é, ligada... A, a coisas espirituais mas são os insights do céu para que você possa viver aqui na terra outro princípio não, ne, não negligenciar digo a verdade não negligenciar a verdade é outro princípio que faz de alguém extraordinário como aconteceu com essa mutação essa evolução, essa transformação de Jacó a mentira esteve em Esaú em Rebeca em Jacó, em Labão e nos filhos de Jacó, meu Deus. A mentira quase destruiu essa família. Outro princípio, priorizar as manifestações espirituais. Jacó tem aquele lance da escada, muito lindo. Ele sonha, fugindo da sua casa e do seu irmão. Ele se deita, numa, põe a cabeça numa pedra, tem um sonho, uma escada. E ele percebe que Deus estava com ele. E ele decide realizar um culto ali e ele faz um voto dizendo para Deus, olha se o Senhor me abençoar e estiver comigo nessa jornada, inclusive eu quero te prometer, ó, ele saiu sem nada, olha o que importante, eu quero te prometer sem nada no bolso, eu quero te prometer que tudo que o Senhor vai me dar, ele já tinha fé por causa da promessa, eu vou te dar a décima parte, os vencedores prometem antes da batalha. Os vencedores prometem antes do próprio desfecho da batalha. Porque se eu prometer antes, no dia da conquista, eu vou lembrar desse voto. Então, olha só, dízimo é uma coisa anterior à lei. Abraão já exerce o dízimo Jacó já exerce o dízimo. Querido, em nome de Jesus, como eu oro para que você seja próspero. Eu tenho uma indignação santa. Eu não consigo ver cristão quebrado. Devendo. Na escassez. Sempre decidindo e até limitando seus sonhos de acordo com o dinheiro. Não. O nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Essa promessa está sobre essa igreja também, a g 2. É por isso que estamos aqui nesse lugar grande. E eu já visualizo esse lugar aqui com uma central de ar-condicionado aqui. Ó. Quantos visualizam isso? Quantos vão ajudar a pagar essa conta? Aleluia. Aleluia. Porque Deus nos trouxe essa promessa. Essa promessa é para você priorizar manifestações espirituais. Outro princípio, ser transformado. A gente vê na história de Jacó, transformação a cada estágio. Eu já estou com 44 anos. Parece, né? Parece. Porque quanto mais maduro, mais filtro você faz em relação àquilo que você quer para a sua vida. E eu já fiz uma frase dentro de mim. Eu ainda vou frutificar muito. Eu acredito nisso. Mas o meu maior legado será a minha transformação pessoal. Antes eu era desse jeito. E a cada dia eu estou sendo transformado na minha ve melhor versão. Na minha melhor versão. Deus merece isso. Minha esposa merece isso. Minhas filhas merecem isso. Você merece isso. A sociedade merece isso. Então... Jacó tem um legado de uma vida de transformação. O nome dele foi mudado. Se você entrou aqui nesta manhã e tem algumas áreas da sua vida que você não consegue mudar, sabe o que significa isso? É um post-it para te lembrar que as transformações mais profundas só Deus pode fazer. Quando Jacó se encontrou com Deus, o nome dele foi mudado. Ele pode mudar a sua história. Você pode, ao invés de continuar tendo o nome de adúltero, você vai ter o nome de fiel. Ao invés de ter o um nome de mentiroso, você vai passar a ter o um nome de verdadeiro. Ao invés de ter o um nome ligado à orfandade, você vai ter o um nome ligado à paternidade. Ao invés de ter o um nome ligado à incredulidade, você vai ter o um nome homem e mulher de fé. Você recebe isso? É uma troca, uma transformação. Ao invés de ter o um nome medo, você vai ter o um nome coragem, corajoso, corajosa. Aleluia. Outro princípio, ter fome e sede de Deus... Jacó, o tempo todo mostra isso, e quem tem fome e sede de Deus, cresce, é transformado, conquista, avança, agrada o coração de Deus, abençoa as pessoas à sua volta. Outro princípio, experimentar o poder do perdão, o desfecho das histórias desta família, são desfechos extraordinários, por causa do perdão, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Jota, confiar que toda dor tem um fim. Aleluia. Quero trazer essa palavra de esperança para você. Toda dor tem um fim. Você está no processo de dor, essa, esse processo tem um fim. Terá um fim. A Bíblia diz que Jacó sofreu muitos anos porque disseram para ele que seu filho José, que ele amava tanto, tinha morrido. Era uma mentira. Mas quando ele se encontra com José, ele é curado. Ele diz assim, lá em Gênesis 46... Agora posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você está vivo. Houve o desfecho, o fim da dor. Deus sempre tem um fim para a nossa dor. E também um outro princípio, usar palavras que transformam. Jacó passou a usar palavras que transformam. E ele morreu, entre aspas, ele... Ao estar no processo de morte, ele decide declarar a bênção de Deus sobre os seus filhos. Também declara a bênção de Deus sobre os filhos de José. De forma muito interessante. Então vamos falar sobre a conquista pela perseverança. Em Tiago 1, 2, 4 está assim, meus irmãos da Igreja da cidade. Considerem motivo de grande alegria. O fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem. Que a prova da sua fé produz. 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 Pessoal da galeria aí. Produz. Perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhe soltar coisa alguma. A vida cristã não é um tiro, não é uma corrida de 100 metros, de 50 metros, é uma maratona. E em cada fase dessa maratona, a gente é mutado, a gente é transformado, a gente é enraizado, a gente é frutificado. A palavra perseverança que Tiago usa nesse texto é Rupomone. Rupomone, que significa, para Tiago, inspirado por Deus, perseverar significa ser estável, ser constante, ser tolerante. Uau! Uma pessoa perseverante é tolerante. A característica da pessoa é que não se desvia de seu propósito e de sua lealdade à fé, é uma pessoa perseverante. Mesmo diante das maiores provações e sofrimentos, ela é resiliente na sua confiança. Ela não duvida do Deus que serve. É uma pessoa paciente. É uma pessoa que espera, com esperança, a intervenção de Deus. Isto que é ser perseverante. E quando a gente persevera e o ciclo é terminado, o texto diz que nós vamos ser pessoas maduras e íntegras, sem falta de... Em nada. É como se nós estivéssemos vendo a metáfora... Das profundezas do mar. Na superfície... Podemos estar... Tendo uma realidade de uma tempestade gigante. Mas lá nas profundezas do mar... Há uma calmaria. Aquele que tem... Essa capacidade de perseverar... Através da capacitação do Espírito Santo. Influência do Espírito Santo. esta pessoa que não permite que as tempestades externas venham trazer tempestades para o seu interior. Ele sabe que serve o Deus que é especialista em acalmar as tempestades. Como Jesus fez estando no barco com os seus discípulos. Os seus discípulos disseram, quem é este que até os ventos lhe obedecem? Uau! É o seu Deus, é o nosso Deus. Vamos lá. Para você conquistar pela perseverança como Jacó conquistou, você precisa, muita atenção, assumir sua configuração de vencedor. Eu gosto muito da história de Jacó. Jacó, ele era tão alucinado para não ser mais um na terra que quando ele nasce, ele nasce segurando no calcanhar do seu irmão. Porque ele era gêmeo. Esaú começa a ser tirado do... U... Começa a ser tirado de... De Rebeca. Jacó diz assim, eu não vou ficar para trás não. Ele tinha uma obstinação dentro dele. Para não ser qualquer pessoa. Ele tinha uma configuração para vencer. Para ser extraordinário. Diz o texto então. Verso 26, capítulo 25 de Gênesis. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Isaú. Pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu a luz. Um dos livros mais fascinantes que eu li em 2018. É um livro chamado Ative Seu Cérebro. Da LIFE. Uma neurocientista cristã, tem para vender aí, é um livro extraordinário. Uma neurocientista cristã, ela sabe muito as escrituras e ela conseguiu fazer uma convergência de como é o nosso cérebro em relação àquilo que a Bíblia ensina sobre os pensamentos e a cosmovisão para a vida. Ela cita o seguinte... Através dos nossos pensamentos, podemos ser nossos próprios neurocirurgiões, enquanto fazemos escolhas que mudam os circuitos dos nossos cérebros. Fomos projetados para fazer nossa própria cirurgia cerebral. Uau! Esse poder científico que nossa mente tem de mudar o cérebro é chamado de hipigenética, e espiritualmente chama-se como imagina sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. A maneira como o cérebro muda, como resultado da atividade mental, é cientificamente chamado de neuroplasticidade. E espiritualmente conhecido como renovação da mente, que está em Romanos 12, 1. Ou seja, não é só lidar com a qualidade dos pensamentos, é um pouquinho mais profundo a qualidade dos pensamentos vão interferir nas suas sintaxes cerebrais, interferindo na sua vida. E essa neurocientista no livro prova o seguinte, todo ser humano foi programado para a abundância. Uau. Todo ser humano foi programado para a abundância e não para a escassez. Todo ser humano foi programado para uma vida bem sucedida. Uma vida vitoriosa. E deve ser assim com você. Ah, Jacó disse, olha, eu vou viver. Mas eu não vou ser coadjuvante, não. Eu vou ser protagonista da minha história. Querida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu não sei quantos anos você tem. Até de vida cristã. Tem gente que diz assim, pastor, estou me aposentando já. 35 anos de cristianismo. <risos> gente, o que é mais importante é. Você tem certeza que hoje você está indo para um novo nível, que você ainda tem uma vida que frutifica, que você está sendo melhor, que você está causando mudanças no ambiente que você está, você tem consciência todos os dias, como nós cantamos, que Deus ele tem a paixão para conversar com você, e trazer aquilo que no céu tem sido dito em relação a você. Querido, não deixa nenhum hobby tirar aquilo que Deus tem para a sua história. Você foi planejado, programado. E você precisa permitir que Deus renove a sua mente para vencer, para conquistar. Nesse ano de conquistas, você terá que ter cada dia uma conquista nova, pelo menos. E dizer assim, olha... Não é só eu tenho um testemunho para contar. Agora é assim. Eu tenho uma conquista para contar. Segundo. Para conquistar pela perseverança. Você precisa buscar a bênção dos seus pais. Pela fé Isaac abençoou Jacó e Isaú. Com respeito ao futuro deles. O verbo abençoar significa. Consagrar. Fazer prosperar. Tornar feliz. Conferir bênçãos. Gente. Sinceramente, eu sei que o pastor falou domingo passado, o anterior também, ao passado, sobre paternidade espiritual. Veja bem, só funcionou a vida de Jacó e a geração dele por causa da bênção da paternidade. Deixa eu dizer uma coisa para você que nós temos ensinado desde 2011. Se você não acertar os seus dilemas na sua casa, família biológica, isso vai te perseguir para sempre. Seus pais não são perfeitos. Nem você. Bem-vindo ao mundo real. Mas a gente tem que resolver. Você tem que lutar para que você não peca a mão dos seus pais na sua cabeça. Porque isso é muito importante. Isso é muito importante. Muito importante. Mas também é muito importante você aceitar a sua paternidade espiritual. Olha só. Abençoar nesse texto significa enviar para prosperar. Se você está nesta igreja e não se sente filho, você não tem a bênção dos pais na sua cabeça. Não porque os pais não querem colocar, através das nossas células, do discipulado pessoal. Mas porque você está gerando ainda uma orfandade. Tem que quebrar isso. Deixa eu te dizer uma coisa de Coração todo isolamento é sinônimo de doença porque Adão nem ele ficou sozinho ele tinha a companhia de Deus e de Eva esse é o estereótipo o protótipo da humanidade a bênção é fundamental vamos dizer esse texto de Efésios 6.1 pensando na nossa paternidade biológica mas na nossa paternidade também espiritual filhos Obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra, venere, essa é a palavra, venere teu pai e tua mãe. Pois esse é o primeiro mandamento com promessa. Olha só o resultado. Para que tudo te corra, tudo te corra e tenha, tenhas longa vida sobre a terra. Eu tenho duas filhas adolescentes, de vez em quando a mais nova, que geralmente faz mais chilique, ela Fala com a irmã assim, nossa, tem que dar uma maneirada, senão eu vou viver muito pouco. <risos> Lógico que a relação que Deus quer para nós não é de medo, mas é um princípio estabelecido. É a consequência de você respeitar a sua paternidade. Se você reconhecer e receber, respeitar e reproduzir a medida de influência que sua liderança carrega do céu você conquistará muito mais. Só os verdadeiros filhos podem experimentar da herança espiritual dos seus pais. A Bíblia diz em Efésios 4, 4, 7. E a cada um nos foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Pastor Carlito e a pastora Leila, eles receberam uma medida de graça. Uma graça, graça. Quando nós respeitamos o que eles carregam, isto passa para a nossa vida. E para a vida dos nossos. A medida da graça. Isso é extremamente importante. Jacó entendeu a paternidade. Em um momento específico da sua vida. Seus filhos entenderam. E por isso Jacó também se transformou em Israel. E por isso nós estamos aqui. Porque sucessivamente pessoas decidiram ser pai. E pessoas decidiram ser filhos. Terceiro. Você precisa superar a atmosfera de ameaças. Você precisa superar a atmosfera de ameaças. Para que você conquiste pela perseverança. Esaú guardou rancor contra Jacó. Por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo: Os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos. Então, matarei meu irmão Jacó. ao Jacó sai da sua casa. Com essa atmosfera de ameaças, gente, quando eu estava fazendo essa mensagem, esse tópico encheu o meu coração. Eu acredito que há aqui nesta manhã pessoas que estão sob ameaças, ameaças de coisas que fizeram uma consequência, ameaças de coisas que não fizeram e estão sendo perseguidas, ameaças de coisas que fizeram, já acertaram. Mas a ameaça continua. Eu estou aqui da parte de Deus para te dizer que essa ameaça não vai mais te paralisar, não vai mais te prender. Jacó, uma hora, disse: Eu não vou continuar com essa assombração. E Deus deu um estímulo, porque Deus enviou Esaú para se encontrar com ele. Ele disse: Eu não vou correr, agora não, chega. Eu vou encarar. Encarar não é de qualquer jeito. Se tem dívida, tem que encarar com humildade. Foi o que Jacó fez, você sabe, na história. Meu irmão veio chegando e se ajoelhou sete vezes. Dizendo, eu estou arrependido. Sabe o que acontece com a gente? A gente diz que está arrependido, mas não está. Porque quem é arrependido mostra... Ah, eu estou arrependido, Deus sabe, eu também sei. Não, se você prejudicou as pessoas, as pessoas precisam saber, querido e querida, que você está arrependido, tá bom? Porque senão você não vai ter pessoas envolvidas para te abençoar para a próxima etapa. Porque o arrependido atrai bênção e favor, e ajuda, e suporte, e conselho, e patrocínio. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Mentira, em João 8,44, significa tudo o que não é e o que parece ser. Em nome de Jesus, essa ameaça não vai te destruir. Porque, na essência, o diabo está trazendo uma mentira. Se você estiver conectado com Deus, a verdade vai te libertar. Em nome de Jesus. Dê um basta nas ameaças. Romanos 8, 33. Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Qual é o tipo de ameaça que você está sentindo, que deixa a sua vida 80% download, tem que ser 100%, em nome de Jesus, você tem que colocar o dedo na cara do diabo e dizer assim, Satanás, vai para trás, porque eu sei que eu sou justificado pelo sangue de Cristo, e eu não vou caminhar debaixo de uma ameaça, eu caminho debaixo das promessas do meu Deus... Desse jeito. Quarto, você precisa resolver as pendências dos relacionamentos. Isso aqui fica óbvio. Tem que resolver as pendências. Ele mesmo passou à frente e, ao se aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão sete vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço. Então houve uma reconciliação, e o beijou e eles choraram. Mateus 6, 9, 15, a oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Mateus 18, 21, 22, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes. Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até sete, mas até setenta vezes sete. E Mateus 5, 39, 48, Jesus diz. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Isso lá atrás. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Para que vocês venham a ser filhos do seu Pai Celestial que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão, até os publicanos fazem isso. E etc. Sejam perfeitos como Pai. Celestial é perfeito. Acerta os relacionamentos. Quinto, você precisa apropriar-se das promessas sobre suas finanças. Jacó, ele saiu pobre da sua casa e voltou extremamente próspero. Porque ele buscou a Deus. E Deus tem prazer e abençoar seus filhos. Assim o um homem Jacó ficou extremamente rico tornando-se o dono de grandes rebanhos e de servos, servas, camelos e jumentas. Quem é o um homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir, viverá em prosperidade, seus descendentes herdarão a terra. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, eu vim para que tenham a vida plena, tenham vida plena, ou tenha, a tenham plenamente. A abundância é o seu padrão. Sexto. Você precisa, para conquistar como Jacó, através da perseverança, investir na sua saúde afetiva. Você lembra que Jacó, ele lutou, guerreou, para casar-se com Raquel. Jacó deitou-se com Raquel, que era sua preferida, e trabalhou para Labão outros sete anos. Digamos assim, 14 anos por causa de uma mulher. Gente. Deixa eu dizer uma coisa para os rapazes solteiros aqui. Se a mulher for fácil, não vale a pena. Se a mulher for fácil, você está num processo com quem Foi fácil, tudo está acontecendo tão fácil, não vale a pena. Porque uma pessoa extraordinária não se deixa ser conquistada facilmente. Porque ela sabe do destino dela. E ela não pode errar. Então você precisa entender isso. E você precisa buscar saúde no seu casamento, saúde no seu noivado, saúde no seu namoro. Jacó também foi um homem que passou a ser referência e inspirar, porque buscou acertar a sua vida afetiva e valorizou isso. Sétimo, você precisa amadurecer no processo da dor. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho no caso de José, e mais à frente, mas quando lhe relataram tudo que José lhes dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu Espírito reviveu. É isso que Jesus faz quando Ele entra na nossa vida. Ele trata a nossa dor, Ele fecha as feridas, e o Espírito Santo nos dá uma outra vida, uma vida nova. De todos os lados estamos pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Porém, diante do que dissemos, o que é mais importante para conquistar em 2019? É isso aí. Esse é o desfecho. Sua busca é incansável, anote aí, por novas e maiores experiências com Deus. Sua busca incansável. É sua busca incansável por novas e maiores experiências com Deus. Oséias 12, 4, 5. Fala sobre o trecho de filme que nós vimos. Ele, Jacó, lutou com o um anjo e saiu vencedor. Chorou e implorou o seu favor. Em Betel, encontrou a Deus que ali conversou com ele. Sim, o próprio Senhor. O Deus dos exércitos. O Senhor é o seu nome pelo qual ficou famoso em Gênesis 32 que é a história peço-te que digas o teu nome mas ele respondeu, porque pergunta o meu nome, e eu abençoo ali Jacó chamou aquele lugar de Piniel porque disse via a face de Deus, face a face todavia a minha vida foi poupada o principal para conquistar e foi o segredo maior na vida de Jacó, por isso ele perseverou foi a decisão incansável De buscar novas e maiores experiências com Deus E Deus está derramando essa atmosfera para você Este será o ano das suas maiores experiências com Deus Deus vai transformar e já está transformando a sua espiritualidade E a partir dessa busca, desta atmosfera Todas as outras conquistas serão possíveis porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, para todos nós, para você, visitante, nosso amigo. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, verão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E olha só que lindo, recebe isso. Talvez você entrou aqui, ah Deus não fala comigo, eu tenho um bloqueio espiritual. O que será que está acontecendo? Não está acontecendo nada. Só falta você se posicionar. Deus quer se revelar, olha o texto. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E eu queria concluir com esta palavra sobre você. A luz do que vimos sobre Jacó. Recebe isto. Nunca tive a menor dúvida de que o Deus que iniciou esta grande obra em vocês irá preservá-los e conduzi-los a um final grandioso. Vou repetir, recebe. Nunca tive a menor dúvida de que o Deus que iniciou esta grande obra em vocês irá preservá-los e conduzi-los a um final grandioso e assim será em nome do Senhor Jesus, neste ano de 2019, vamos conquistar e vamos caminhar de glória em glória. Sempre com uma expectativa de algo novo e maior.